0: Iluminar, o um podcast sobre
1: comportamento, aprendizagem e desenvolvimento infantil.
0: Olá, eu sou Marilo Borba, psicóloga e doutora em análise do comportamento. Sejam bem-vindos a Iluminar, o seu podcast sobre comportamento, aprendizagem e desenvolvimento infantil. Hoje é dia 15 de julho de 2020 e teremos mais uma quarta-feira de diálogo entre a ciência, você e o amor. Hoje nós continuaremos nossa conversa com o professor Dr. Paulo Delage da Universidade Estadual do Pará. Na semana passada a gente conversou um pouco sobre games, sobre como jogos sérios podem ser usados para ser desenvolvidos e usados para ensinar as crianças sobre a aplicação de jogos num contexto terapêutico. E hoje nós estaremos conversando mais sobre gamificação e sobre como os elementos dos jogos podem ser usados para criar várias formas de ensino e de ajuda das nossas crianças, especialmente em situação hospitalar. Aquelas crianças que estão passando por tratamentos médicos, às vezes tratamentos longos, é, com procedimentos que são difíceis para elas. E os jogos podem ser usados para tornar esse processo mais fácil e elas aprenderem diversas habilidades de autocuidado. E como seria exatamente, então, a gamificação? Em que momento algo poderia ser considerado como gamificado?
1: Quando a gente fala em gamificação, a gente está falando principalmente em engajamento. Tá? Então, quando é que a gente vai usar a gamificação? quando eu quero uma aquisição de comportamento a médio-longo prazo, quando eu quero que alguém passe por um programa de treinamento, é interessante eu trabalhar com a gamificação. Né? Veja que aí eu não estou falando mais de adquirir um repertório específico, eu não estou falando mais de um cenário de ensino, e sim da construção mesmo de um repertório a longo prazo. Então, questões que envolvam adesão a tratamento, é, questões que envolvam é, transformação de uma determinada realidade, a gente vai trabalhar melhor com a gamificação. Né? Ela tem sido muito usada também para trabalhar a fidelização. Então, na área organizacional, o pessoal tem trabalhado muito com gamificação para fidelizar o cliente. Então, a hora que a pessoa entra ali, então, ó, se você indicar para tantas pessoas, você recebe um bônus na hora que você faz isso. Você, então, agora já é o usuário nível ninja, porque você já conseguiu fazer não sei quantas coisas Então agora você já pode mudar o seu avatar aqui no, no meu site Então às vezes isso é um site de vendas Sei lá, é um site de venda de vinho E aí eles podem criar lá um sistema gamificado onde você tem Várias missões, né? várias quests que o meu cliente vai fazendo ali, elas envolvem tanto esse cliente trabalhar para mim, como esse exemplo que eu dei agora, de ele vai cooptar mais pessoas, ele vai fazer mais propaganda para mim, ele vai logar na rede social e tal, quanto ela pode envolver o progresso da própria pessoa ali dentro. Ele vê o nível de experiência, exemplo disso, o Google Maps. O Google Maps trabalha com o sistema gamificado. Então, veja que aqui eu não estou falando de jogo. Tá? No primeiro exemplo aqui, que era o jogo terapêutico, eu estava falando de usar o do jogo comercial no contexto aplicado. O jogo sério é, eu vou criar um jogo para ensinar um repertório que eu quero ensinar aqui. Na gamificação, o que, que eu vou fazer? Eu vou planejar o que, que eu quero que as pessoas façam, mas é como se eu colocasse uma roupa, de um jogo de videogame por cima, é como se eu colocasse uma skin por cima disso aqui, tá? Então é data uma roupagem de jogo para uma atividade que normalmente as pessoas teriam baixa probabilidade de aderir aqui no dia. Então é, a criança fazer a atividade de casa. Então que criança quer fazer dever de casa? Nenhuma criança quer fazer dever de casa. O que, que eu posso fazer aqui então? Fazer atividade de casa se tornar uma atividade gamificada. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar como é que o um jogo de videogame funciona. Ah, então, a primeira coisa é, as primeiras fases são fáceis. Eu quero aqui que a criança tenha engajamento de atividade, de, de fazer atividade doméstica. Não adianta eu querer dar aqui para fazer a de casa sem uma atividade de oito horas. Direta no primeiro dia, ela não vai dar conta daquilo. O que, que eu vou fazer? Eu vou que no primeiro dia vai ser uma atividade muito fácil, muito rápida e tal. E aí o que, que acontece? Na hora que ela cumprir isso aqui, ela já ganha o troféu de assim, aluno dedicado. Aí ela ganhou o troféuzinho aqui. Se você puder ter uma estante, né? mesmo que seja uma estante virtual, ou. Uma folha, uma folha onde ela vai colocar ali adesivo O adesivo funciona maravilhosamente bem para criança Então você tem ali uma prateleira vazia com os espaços pontilhados Ela fez a tarefa que é esperada dela, ela ganha o adesivo do dia Que aí ela pode ir lá e colar o adesivo na estante dela aqui e tal se for o caso, você pode dar até dois, duas cópias do adesivo. uma ela cola no estante e o outro ela guarda para colar no caderno. A gente tem trabalhado isso também lá no grupo de pesquisa, né? Então, quando a gente está trabalhando com gamificação da criança ganhar adesivo, isso funciona, assim, maravilhosamente bem. Eu vou já te contar um caso disso deixa só terminar o raciocínio aqui que eu volto, volto nesse caso mas então a ideia da gamificação é essa é eu criar um sistema que ele vai permitir que essa pessoa faça coisas que eu quero que ela faça e isso aqui tem reconhecimento é como se você tivesse dizendo para a criança eu percebi que você fez direito por que, que é tão bom jogar videogame porque o videogame ele sempre sabe O quanto eu fui bom o videogame sempre me dá parabéns o videogame sempre me dá feedback na hora que eu passo a fase, eu tenho a consequência ali, diferente quando eu estou na escola, que às vezes eu me esforço e o professor não nota meu esforço, ou eu estudei para essa prova e eu me dei mal, e tudo que eu enxergo é meu fracasso, eu não vejo oportunidade de eu tentar de novo e de novo e de novo, até a hora que eu conseguir, e na hora que eu consigo passar de fase, não interessa se eu passei de primeira ou se eu passei de vigésima, a felicidade de ter matado o chefão é a mesma, por quê? Porque eu tenho o reconhecimento pleno de ter cumprido a minha tarefa. Então, o que é fazer uma atividade verificada? É pensar a atividade do cotidiano da criança dessa maneira. Imagine que você é o videogame que está dizendo para ela que a cada vez que ela acerta, ela está de parabéns, ela foi reconhecida. Aí alguém vai virar para mim e vai dizer assim, ah, mas isso aí é artificial. Ela tem que fazer o dever de casa porque isso não existe. Tá? Ela vai, eventualmente, ela vai aprender a gostar de estudar, a gostar de ler, ela vai valorizar isso aí por razões naturais. Mas para ela chegar lá, eu vou, num primeiro momento aqui, criar situações para isso. tá? Eu vou criar circunstâncias aqui em que isso seja minimamente interessante para ela e, com o passar do tempo, ela vai contactar as consequências benéficas, naturais disso, isso vai fazer, fazer, passar a fazer parte do dia a dia dela e ela vai começar a trabalhar com isso aí.
0: É, é legal você estar colocando, porque aí é, vai para o natural, né? e aí, com o passar do tempo as consequências naturais vão manter, mas eu, eu sempre faço um. um sempre ressalto para os pais que isso não tira o valor dessas premiações que são mais planejadas, digamos assim. Por exemplo a Hotmart, que é a plataforma de estão hospedados todos os cursos da Iluminar, funciona com gamificação então você tem um avatarzinho e conforme você vai alcançando é, pontuações, você fez coisas dentro da plataforma, uhum. o avatar vai mudando e vai abrindo pra você como se fosse uma trilhinha e vários avatais e o que você conquistou dentro da plataforma uhum. e é uma coisa maravilhosa ver aquele avatarzinho avançando e conseguindo e agora eu tenho acesso ao novo avatar então tipo, continua sendo prazeroso, né? Exatamente E eu não tô falando assim, de uma questão de adulto no sistema de vendas.
1: E, e aí você pensa assim, por que que isso aí é um negócio que funciona assim, por que que eu, enquanto adulto, tô preocupado que a minha bonequinha agora pode ter lacinho sabe? E ela pode usar o sapato da Dorothy é porque não é o lacinho nem o sapatinho o que aquilo ali representa é eu progredi, eu avancei, eu estou mais avançado, alguém notou, né? Tipo, é, existe um registro de que eu estou progredindo aqui dentro, então, no final das contas, né, fazer uma atividade gamificada é isso, é você mostrar, é você criar uma contingência aqui em que se comportar tenha consequências, né, em que isso aí tenha tenha significado falando da, da, das minhas práticas né do que que eu tenho trabalhado teve uma dissertação de mestrado que eu orientei que foi o trabalho da Fernanda Costa que ela trabalha com crianças renais crônicas em hemodiálise o fato dos dois exemplos aqui serem de doença renal é puramente coincidência Se os dois chegaram para trabalhar comigo lá no mestrado e tal né, não é não é que eu só trabalhe com isso né mas falando né da, da, do, do trabalho da Fernanda né o trabalho da Fernanda Costa então a trabalhou com crianças renais crônicas em tratamento de hemodiálise. O que é a dificuldade de a gente trabalhar com essas crianças? É, elas têm uma série de restrições. né? Então, você imagina, elas não podem consumir líquido. Porque como o rim não funciona, ela, se ela toma né, água, se ela toma suco, refrigerante, o que é que seja, é, isso vai ficando acumulado no organismo. Ela vai inchando porque o rim não está funcionando e ela pode eventualmente morrer por causa disso. E o pior, quando ela chega para a sessão de hemodiálise seguinte, ela tem que tomar uma, uma dosagem dos medicamentos que auxiliam o trabalho da máquina é uma dosagem muito maior, então ela passa muito mais mal. Então tem uma série de efeitos negativos para ela, porque ela está muito inchada, ela está com uma série de, de problemas aí. Aí você imagina, né? a gente mora numa terra quente, né? a gente mora no, no, no clima equatorial, 35 graus, e eu tô dizendo para a criança que ela não pode tomar líquido. Tá? Aí ela tem o catéter, né? a pístola, que é aquele acesso por onde... Ligam a máquina no braço dela, né? Ou no pescoço, muitas vezes. Aqui não pode ser molhado. Aí eu tô falando de uma criança ribeirinha que o único lazer que tem é nadar no rio né? e aí de repente ela não pode nadar no rio mais e tal, então ela tem uma série de restrições da vida cotidiana dela né, relacionadas ao tratamento aí e que ela não tem muito como lidar com isso eu estou falando aqui de crianças de 8 anos de 10 anos de idade, então você imagina para um adulto ter esse autocontrole já é difícil imagina uma criança, então a compreensão dela das coisas, então o que que a gente fez no trabalho da Fernanda? É, a gente fez uma mescla na verdade de de um serious game e de uma estratégia gamificada, tá? a gente trabalhou com as duas coisas, que a gente criou um RPG de mesa, né? de novo aqui, Estou falando de jogo analógico, tá? a gente só, precis... só gastou dinheiro imprimindo o mapa comprando dado e pecinha de plástico para representar os personagens, de resto, gasto nenhum, né? Então a gente criou um RPG de mesa onde a criança controlava um personagem que ele era um personagem que tinha uma marca no braço Por onde ele precisava se conectar a uma máquina Então tinha toda uma questão de uma narrativa Que aproximava esse personagem da realidade de vida dela E aí tinha lá uma, 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 um cataclisma qualquer A criança era o um grande herói Que precisava resolver o problema, salvar todo mundo para isso ela teria que percorrer vários mundos Cada mundo era uma dificuldade Que a própria criança enfrenta Então essa aí é a parte do, do jogo sério Porque aí cada mundo que ela passa a gente ia trabalhando algum conteúdo Então a gente chegava lá, né no mundo do deserto O personagem dela começava a ficar desidratado Mas ele não podia beber água Porque senão ele ia afundar na areia movediça Então o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha uma maquininha de gelo que aí ele podia chupar o gelo Porque aí é a recomendação que dão para as crianças Quando está muito calor ela colocar gelo embaixo da língua Então a gente ia usando o próprio cenário Para poder fazer esse trabalho de orientação Isso aí era o, o elemento jogo sério A parte de gamificação Que é onde eu queria chegar O que, que a gente fez? A gente queria que essas crianças Consumissem menos líquido Que essas crianças cuidassem do catéter delas E que essas crianças se comportassem adequadamente Durante a sessão de hemodiálise Porque muitas vezes Só de ver o enfermeiro entrar na sala Elas já começam a chorar, a gritar Elas querem arrancar o catéter e tal, porque são procedimentos invasivos, incômodos, doloroso, dolorosos, muitas vezes elas rechaçam a presença ali e tal. A gente queria melhorar esses três aspectos. O que, que a gente fez? O progresso dela dentro do jogo dependia dela fazer as, as ações que a gente esperava dela. Então, o que, que a gente fazia? A gente avaliava como é que estava a retenção de líquido dela no começo da sessão de hoje. Se ela tivesse com a quantidade de líquido esperado para a situação, ela receberia um bônus de duas energias para a aventura de hoje. Se ela tivesse mais ou menos, ela não ganhava nem recebia. E se ela tivesse consumido muito líquido, ela teria um prejuízo de duas energias para a aventura de hoje, o que significaria uma maior chance dela perder, né? A gente não falava em vida, né? Então a gente falava falava que ela ia perder vida, ponto de vida, a gente chamava de energia, uhum. e a gente não dizia que ela morria, tá? Ela ficava muito fraca porque a energia acabava e ela precisava voltar para se conectar à mãe. E aí então era dito para ela, assim: olha, se você não, se você ficar tomando muita água e vier para a sessão, na hora que chegar aqui você vai ter menos energia e aí você não vai conseguir terminar a aventura. Vai ser game over e aí você vai ter que tentar de novo a mesma aventura, desde o começo e tal. Então era trabalhado isso. Aí a outra coisa era o acesso ao cateto né? Então, se o cateter chegasse limpinho, com o curativo, fechadinho e tal, ela recebia bônus para ataque durante aquela aventura. Se chegasse mais ou menos, não ganhava nem perdia, se tivesse no ambiente ela perdia, ela tinha prejuízo para lutar hoje, né, e eh, se ela se comportasse durante a sessão, ela receberia mais experiência e uma maior quantidade de ouro no final da aventura do dia, porque o herói tinha se comportado de maneira herói, né, então ele tinha mais experiência e com isso ele passaria mais nível, ele ficaria mais forte, ele evoluiria melhor dentro do jogo, né, e a gente teve uma melhoria da questão do controle do lixo, que é uma medida bem objetiva cerca de 80 meta de redução no consumo de líquido antes da introdução do jogo Nossa. e durante e nos dois meses depois. A gente fez um follow-up e ainda permaneceu. Que aí é a hora que entra a coisa do ganho natural da, da intervenção. O que, que aconteceu nesse caso? Ela passou a consumir menos líquido. Com isso, ela enjoava menos, ela vomitava menos, ela tinha menos dor de cabeça, ela chegava na sessão de hemodiálise, era uma sessão muito menos traumática, ela tava tomar muito menos digestão durante o tratamento. Então, com o passar do tempo, ela acaba adotando esse, esse padrão na rotina dela e isso aí teve uma melhora. A gente também viu uma melhora na qualidade de vida dela, né? então a gente avaliou antes e depois, a gente aplicou um inventário e a auto-percepção da criança foi melhorada depois da intervenção da gamificação. Então ela passou a ver a si mesma de uma maneira mais positiva, então a perceber a condição dela de alguém em uma situação de tratamento e tal, ela passou a se ver não mais tanto como alguém derrotado, tanto quanto alguém fraco, mas como alguém capaz, alguém apto, a gente teve esse ganho aí também do uso da gamificação nesse sentido.
0: É muito interessante ouvir porque, assim, como eu trabalho muito com questão de desenvolvimento infantil e crianças que têm algum atraso de desenvolvimento, uma das grandes questões é generalização e manutenção, né? Então é que a aprendizagem seja levada para novos ambientes, para o dia a dia, para o cotidiano e se mantenha e que, de fato, traga qualidade de vidas e não só uma questão momentânea. Então, algo que vocês faziam em um momento gerava uma modificação em todo todos todo os outros momentos da vida dela. E é muito interessante porque com crianças trabalhar auto-monitoramento é um desafio e é uma necessidade ao mesmo tempo, né? Então vocês fizeram de um jeito que a própria criança quer é, ter esses progressos, ela quer ter o repertório, porque vai chegar no jogo e ela vai estar tá com pontuação diferente, vai poder chegar até o final, né? Vocês têm já dados de follow-up de depois de, de, de tempo já sobre isso, Deladio?
1: A gente, não, a gente tem esse de dois meses, e aí porque que como era parte da dissertação... Nossa, é muito
0: tempo, dois meses. É, como era
1: parte da dissertação de mestrado, né? Quando acabou a dissertação, aí o trabalho foi encerrado, né? Até mesmo a questão da autorização para estar tá circulando dentro do hospital, autorização do comitê de ética. A gente conseguiu aí esses dois meses no, no que se seguiu mesmo, né? Da pesquisa, né?
0: Eu gostaria de te fazer uma pergunta pessoal. Essa é uma área que sempre que a gente fala, eu fico babando. É uma área que eu acho incrível. Eu fico pensando em milhões de formas de aplicar dela no, no meu dia-a-dia, -dia, na minha realidade. E eu queria te perguntar, pensando primeiro aqui pro profissional, qual tu diria que é o maior desafio que um profissional queira trabalhar com área de games enfrenta? Ah,
1: você tá falando aí, trabalhar com área de games ou trabalhar com gamificação? Com
0: gamificação, porque assim, eu pensando sobre a nossa conversa no, no primeiro encontro, a parte de aplicação de jogos comerciais, eu, eu acho que é uma parte que, para mim, pelo menos pelo meu histórico, eu já faço muito então eu vejo, eu consigo visualizar muitas possibilidades mas principalmente quando vai pra parte de gamificação, quando vai pra parte dos jogos sérios, às vezes eu não sei se é impressão ainda minha, tu já desmistificou um pouquinho isso ao longo do encontro às vezes ainda fica um pouco da ideia de que precisa muita coisa, ou precisa de um aplicativo ou precisa desenvolver alguma coisa mais de tecnologia, digamos assim e na parte de gamificação eu também gostaria de saber um pouco mais como porque a gamificação, ela, ela parece que ela não teria tantos esses requisitos Tecnológicos, né? É muito mais de pensar objetivos e a criatividade para a formação do jogo, né?
1: São situações diferentes, tá? Se eu estiver falando trabalhar com um jogo sério, com a gamificação, mas eu acho, Mari, que a maior dificuldade é as pessoas entenderem que isso não é uma panaceia. Isso não é uma coisa que vai resolver os problemas magicamente. Você continua tendo que fazer o mesmo trabalho que qualquer profissional competente tem que fazer, que é o quê? Diagnóstico situacional e elaboração de uma tecnologia de intervenção direcionada nada para o diagnóstico que você fez, tá? Então, qual é o maior erro das pessoas de trabalharem com, com... tanto com jogos sérios quanto com gamificação? O cara quer pegar um modelo pronto e enfiar isso aqui igual a de todo mundo. Ele não conhece quem é o público dele, ele não conhece quais são as dificuldades que estão sendo enfrentadas. Então, quando alguém me fala assim, ah, eu quero trabalhar com gamificação, o que, que eu preciso? A primeira coisa que você precisa é ter um diagnóstico do que, que são as suas dificuldades. Qual é o seu problema? Assim, me diz, o que, que você gostaria que acontecesse Na sua casa, na sua sala de aula Na sua empresa, no seu site de venda O que, que você gostaria que acontecesse lá E não acontece É a primeira coisa que eu preciso saber Para trabalhar com game de Se eu estou falando de um jogo sério O que, que vai mudar? O que, que é o repertório que eu quero ensinar? O que, que você quer ensinar? Ah, eu quero ensinar meus alunos a gostarem de ler Vamos lá, um então, TCC que eu estou começando a orientar agora Que a ideia é essa Então veja bem Ensinar a gostar de ler é muito Diferente de ensinar a ler Se eu tô falando de ensinar a ler, talvez Um jogo sério seja mais adequado Se eu tô falando de ensinar a gostar De ler, talvez a gamificação seja mais Adequada. Aí já é um, uma primeira Decisão que eu vou ter que fazer, uma primeira Escolha que eu tenho que fazer aqui. Na verdade Três, tá? Estou é que falando de ensinar a, a ler, né? Tem um jogo comercial O Escribonauta, ele é um jogo que ensina A criança a ler e a escrever Enquanto ela tá jogando um jogo comercial Ele é um jogo de sandbox, disco e tal então primeira coisa é isso assim, o que, que eu quero ensinar a partir do que eu quero ensinar eu vou agora escolher o meio ok escolhi o meio beleza o que, que eu tenho que fazer agora eu vou ter que decidir a melhor maneira de chegar até lá e aí é a parte que entra o estudo de teoria dos jogos game design gamificação é a parte da leitura e estudo tá então você já identificou o que é o seu problema aqui, o que você quer transformar. Agora eu vou fazer o quê, então? Eu vou pensar como é que eu vou intervir nisso. A partir daí eu vou pensar quais os tipos de jogos que existem. Se eu só conheço o banco imobiliário, o Or e o Jogo da Vida, eu não vou conseguir fazer uma estratégia gamificada nem trabalhar com jogo sério. Qual é a coisa mais, mais comum das pessoas fazerem de, de, de jogos sérios que é abominável e que não serve para nada? Fazer jogo de trilha. Jogo de trilha é a maior desgraça que você pode fazer na hora que você está querendo fazer um jogo, um jogo educativo, tá? Um jogo sério. O que seria um
0: jogo de trilha? Aquele jogo, tipo jogo da vida,
1: tá? Jogo de trilha, que você Sim. joga o dado, tirou três, andou. Ah, nessa casa é, você não trocou a água do potinho. Você pegou dengue, volte oito casas para trás, perca tanto de dinheiro. Ah, você se vacinou Contra a gripe, avance 5 casos, isso aí é Inútil do ponto de vista De criação de repertório Primeiro, é um tipo de jogo chato Ele até pode ser interessante por 2, 3 minutos Rapidamente ele perde a graça Quem jogou o jogo da vida aí deve se lembrar Que as primeiras vezes era tudo Muito divertido, era muito legal Mas é um jogo que o replay dele é Baixíssimo, assim, depois você já passou Você já viu, acabou, o jogo perdeu a graça Se você tá falando então de um jogo se o jogo da vida que tinha 200 e não sei quantas casas, que tinha o um carrinho com um bonequinho, você tinha filhos, você casava... Tinha um monte de coisa e tal Você já enjoava Imagina você um trilha de 32 casas Criança vai enjoar daquilo ali O adulto Quem quer que esteja jogando aquilo Vai enjoar daquilo ali muito rápido Porque é sempre a mesma coisa Então, em termos de jogo De jogabilidade mesmo e tal É chato, tá? É um jogo que não vai funcionar como jogo E do ponto de vista educativo Ele não vai funcionar também Por quê? Porque a pessoa não presta atenção Lembra aí Falando só dos jogos clássicos assim tá Lembra lá no banco imobiliário Que tinha um sorte ou revés Sim Você conhece alguém que o que, que aconteceu no sorteio revés, alguém que prestava. Não, você só olhava, eu ganhei 200 ou eu perdi 200. Ninguém tá lendo a porcaria da historinha. Então, você vai fazer um jogo de trilha educacional sobre a dengue e ninguém tá prestando atenção na dengue. E as pessoas só querem saber se ela vai andar para frente, se ela vai andar para trás, se ela vai ganhar dinheiro, se ela vai perder dinheiro. São jogos que não funcionam, nem como jogo, nem como ferramenta educacional. Isso aí é uma limitação agora de conhecimento de causa. Então, se você não é uma pessoa do meio gamer, e aí quando eu tô falando gamer aqui, eu não tô falando só de jogo eletrônico, né? Eu tô falando de jogo de tabuleiro também. Se você quer trabalhar com jogos, a primeira recomendação que eu te dou é, jogue, vá jogar, vá jogar jogo de celular, vá jogar jogo no computador, vá jogar jogo no Playstation, vá jogar jogo de tabuleiro, vá assistir canal no YouTube de gente que apresenta jogos. Quanto mais mecânicas de jogos você conhecer, mais fácil vai ser para, na hora que você pegar esse diagnóstico situacional que você olhou aqui, você vai olhar e falar assim: isso aqui cabe perfeitamente naquele jogo que eu joguei lá atrás. Eu acho, Mari, que se eu tivesse que dar duas dicas, seriam essas. Primeiro de tudo, diagnóstico situacional. A partir disso, definição de formas de, de intervenção.
0: de uma pergunta que foi feita para uma ouvinte, a Débora Espinola, e ela pergunta qual, a partir de qual idade pode ser utilizado é, jogos, videogame. E tu tá fazendo um relato sobre o uso com adultos, pais... É, e eu achei interessante porque essa pergunta Em geral é como se estabelecesse um, Uma data de início né, E uma data de fim também Então não se espera que jogos é, Sejam usados tantas vezes na vida adulta Às vezes quando se vê adulto jogando né, Inclusive é, isso pode ser olhado De uma determinada forma Mas pensando nessa questão da, da idade de início Tu já falou um pouco sobre a importância Dos pais estarem participando De estarem ativamente olhando é, Mas tu verificaria como uma questão de idade Ou de quais serão as outras variáveis que tu acharia importante do pai atentar para isso?
1: Mari, eu acho que assim, tem que levar em consideração a história do tempo de tela. Né? então mais importante do que a criança estar tá jogando videogame ou ela estar tá assistindo YouTube é quanto tempo ela passa dedicada olhando para a tela de um tablet, de um celular, da televisão, do videogame, do que quer que seja. Então assim isso aí é uma coisa para ser levada em consideração, que aí tem toda uma literatura sobre isso, pesquisadores de altíssimo gabarito trabalhando com isso especificamente, né? Valendo, até os seis meses dela é que tenha zero tempo dela de meses a, a um ano, aí já tem algum, algum tempinho por dia e tal. Eu, particularmente, não vejo por que o videogame não pudesse entrar no tempo de tela, com qualquer outra atividade de tela que essa criança está fazendo. Como televisão, tá? um tablet, então, é um... celular... Exatamente. Então, é uma questão de coordenação motora. Hoje, com os, os tablets e os celulares, você tem jogos que são muito simples de serem jogados. Então, mesmo uma criança muito pequena, pode jogar e aí você tem jogos educativos, né? Eu lembro na minha infância a gente tinha lá aquele jogo que tinha os buraquinhos, né? Que aí você tem que colocar o triângulo no triângulo, a bolinha na bolinha, que era para desenvolvimento motor. Você tem jogos no tablet hoje com esse mesmo princípio. O jogo para você fazer o tangram, você tem palavra cruzada, tudo isso são jogos, jogos educativos, reproduções, né? Eletrônicas de jogos educacionais da nossa infância. Então não é uma questão de idade, né? é uma questão do tipo de jogo e uma questão do, do tempo que essa criança vai passar com isso aí. Aí o que, que eu acho importante? A criança ficou, duas, a criança de quatro anos passou cinco horas no YouTube ao retarde. Aí você manda ela sair do YouTube, ela vai e pega o videogame. Não, aí não pode, né? Ah não, a criança de 4 anos de idade, o ideal é que ela passe aí três horas de tela. Então eu vou deixar ela assistir aqui né desenho duas horas, né? E aí uma hora eu vou deixar ela jogando videogame, uma hora e meia, uma hora e meia, uma para dois. Uhum. Aí né, os pais é que vão, que vão avaliar isso aí né? Eu particularmente uhum. né, E aí tem o meu viés pessoal né? mas eu particularmente acho o videogame muito mais benéfico do que a televisão nesse sentido, porque a criança querendo ou não tem um papel ativo quando ela está jogando a televisão ela coloca a gente num papel de passividade é muito maior, né? então a gente fica sentado só ouvindo, ouvindo, ouvindo e o videogame não, ele te mobiliza ele te traz aqui um repertório e tal, então eu acho que são coisas complementares, né? eu acho que ele tem muitas vantagens aí desde a idade, desde que observado o tipo de jogo né, Você não vai colocar né Do um Para uma criança de 6 anos de idade tá está matando demônio com um tiro de 12 na cabeça Mas um escribonauta Para uma criança de 7 anos de idade É interessante, deixa jogar Um Minecraft para uma de 4 5 anos de idade é muito legal põe lá no modo criativo, deixa ela construir a casinha dela, catar buraco, né? Deixa ela passear por ali, né? É, o equivalente é uma... Um, tanto é que tem, né? O nome desse tipo de jogo é sandbox, hum. né? Caixa de areia. Né? Então, igual a criança que vai pra praia e fica ali e faz um castelinho, o Minecraft, não é um sandbox, né? É uma caixa de areia pra que essa criança tá brincando ali, né? Então, deixa brincar, deixa... Deixa, deixa Muito lá. Bacana.
0: Então, recebemos na semana passada uma pergunta pelo Instagram da arroba Dalva Fernandes. Ela pergunta, como inserir essa atividade reforçadora para muitas crianças e adolescentes dentro da terapia?
1: Mari, isso tem muito a ver com aquilo que eu estava falando do uso da gamificação e dos jogos de um modo geral. Você vai ter que fazer um diagnóstico situacional. Por exemplo, eu identifiquei aqui, dentro do meu atendimento terapêutico, eu identifiquei que uma dificuldade dessa criança é essa rigidez comportamental no que diz o respeito aos lugares tão frequento. Eu quero fazer uma intervenção nisso. O que, é que eu preciso fazer, então? Eu preciso pensar em jogos que levem a uma exploração desse espaço. Aí eu tenho Pokémon Go, eu tenho, eu tenho um do Jurassic Park, que saiu agora, eu tenho de Zumbi, Aí eu vou fazer o quê? Eu vou olhar. O que, que essa criança gosta? Ah, ela é apaixonada por dinossauros. Então, ótimo. Eu não vou usar o Pokémon Go para ela. Eu vou usar o do Jurassic Park, que é o que faz sentido para ela. De novo, a gente volta para as duas coisas. O que, que eu tenho que ter? Bom diagnóstico situacional e um bom conhecimento de jogo.
0: Uhum. Teria alguma dica de leitura, de livro, que você daria para as pessoas que estão ouvindo? Eu
1: tenho duas dicas de leitura aqui que eu acho que são bom ponto de partida. A primeira delas é o livro A Realidade em Jogo da Jane McGonigal é, esse é o livro que me apresentou a ideia de gamificação, que me mostrou a possibilidade de usar os jogos para contextos aplicados já um outro, um outro livro é o Actionable Gamification Hortalizes. É o, o autor é o Chow escreve show com CH nesse livro ele apresenta técnicas de jogo, para quem está querendo trabalhar, aquele exemplo que eu falei ah eu quero trabalhar com jogo, mas eu não conheço o jogo, esse livro do, Cho, do Shao é muito interessante, não é um livro tão bom tecnicamente mas é muito útil para quem está trabalhando aí com construção de tecnologia né, partindo de jogos ele é um, jogo, um livro bem interessante, eu acho que que esses aí são os dois que eu te recomendaria.
0: Relaji, muito obrigada por ter participado do desse episódio. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que várias famílias também e agora estão com novas perspectivas e pensando em como pode estar inserindo o videogame de um modo positivo na vida das crianças e é, que elas estejam aprendendo. É, eu imagino que muitos alunos vão ficar curiosos e profissionais também em relação ao seu trabalho, querer conhecer mais, querer de repente fazer uma parceria. Então eu gostaria de pedir para deixar seus contatos aqui. A gente vai deixar também o link. Com o teu contato, mas eu gostaria que você passasse Para as pessoas que, que queiram Aprender mais e conhecer mais sobre esse assunto
1: Tá, vocês podem procurar a gente no Facebook Tá, nós temos uma página que é O Games, né, que é Gamificação Aplicada aos Métodos de Ensino E à Saúde né? Então a sigla Games aí Vocês podem procurar lá no Facebook Games, cada letra separada por ponto Tá, para diferenciar aí da palavra Genérica, e se preferirem um contato Mais direto, podem me procurar Também por e-mail, tá, meu e-mail é maulo.delage então podem procurar aí, tanto pelo grupo lá no Facebook, quanto Pessoal, né? mais pessoal aí via, via e-mail.
0: Estamos chegando ao final deste podcast. Gostaríamos de agradecer a equipe que me ajuda a fazer este programa. Nossa realização e da é Iluminar. Agradecemos novamente a participação do professor Paulo Delage e a Consultoria Técnica de AS e edição de Alain de Jesus. Você pode acompanhar mais do conteúdo da Iluminar no nosso Instagram, Somos Iluminar, e no nosso site www.somesiluminar.com.br. Se você gostou deste programa, deixe um review e estrelinha no aplicativo que você usou para nos escutar. E compartilhe com quem você acha que vai gostar também. Isso ajuda nosso conteúdo a chegar a mais famílias. Juntos, somos Iluminar.